नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे इस समय के राजनीतिक परिदृश्य की और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हर्ष कुमार जी स्वागत कर रहा हूँ हर्ष कुमार जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी नमस्कार जी धन्यवाद तो कल अंततः हमारे कांग्रेसियों ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया और अब वो जो है वो राम लला के दर्शन करने उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नहीं जाएंगे तो अब जरा बताएं क्या सोचकर ठुकराया और क्या परिणाम होंगे परिणाम तो लगभग जैसे दिख रहे थे वैसे ही होंगे लेकिन इनकी रीजनिंग क्या रही होगी क्या सोच के इन्होंने ठुकराया जबकि बहुत सारे लोग जो थे विशेषकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो बेचारे बड़े मायूस थे कि अगर ठुकरा दिया तो फिर हम क्या मुंह लेके लोगों के पास जाएंगे उनका क्या होगा जी और इनके कार्यकर्ताओं के अलावा जो खासतौर से जो इनका मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस वालों का उसमें तो बहुत सारे लोग डेस्परेट थे कि कांग्रेस को इसमें जाना चाहिए वो पिछले दस पंद्रह दिन से डिबेट ही इसी पे कर रहे थे कि कांग्रेस को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सबसे ज्यादा निराश तो मीडिया के जो इनका खास वर्ग है उसको सबसे ज्यादा निराशा हुई है कि साहब ये फैसला क्यों लिया और देखिए उन लोगों का तो ये मानना है कि किसी भी तरीके से इसमें जिसे कहते हैं ना कि साफ इनकार साफ इनकार नहीं करना चाहिए था इसमें थोड़ा सा एक तरह की थोड़ी सी विंडो खुली रखनी चाहिए थी जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन्हें ये कह देना चाहिए था कि साहब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है चौदह तारीख से हम सब लोग उसमें व्यस्त हैं और जब राहुल गांधी यूपी में एंटर करेंगे तो उस समय हम सब लोग उनके साथ हम दर्शन के लिए जाएंगे और वो दर्शन आप 23 तारीख को कर लेते 24 जनवरी को कर लेते बाद में रख लेते कुछ और समय फिक्स कर लेते तो उससे जो है दोनों ही चीजें हो जाती कि आप मोदी जी के कार्यक्रम में भी जाने से बच जाते और अपना जो भी कार्यक्रम है उसकी आपको एक अलग से सुर्खियां तो मिलती ही और मेरा तो मानना यही है कि इस देश में आप अस्सी जो आबादी है आप उसकी भावनाओं के खिलाफ जाकर अगर कोई भी काम करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई ये बढ़िया डिसीजन इनका है जी और जो दूसरा जो प्रश्न जो है उनके कार्यकर्ता लोग पूछ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और मैंने जो बात की थी उत्तर प्रदेश में मेरे सोर्सेस से और बहुत सारे पुराने कांग्रेस वाले भी है वो कह रहे हैं कि यार क्या बताएं इनको तो इनसे ज्यादा बुद्धि तो हमारे जो पंचायत का जो हेड होता है ना उसमें है जी बिल्कुल सही बात है और मुझे तो लगता है कि संजय जी आप इतिहास की अगर बात करो ना तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस हमेशा से कंफ्यूज रही है इस पे क्या स्टैंड लें कैसे करें अब जैसे आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने तो एक समय कह दिया था कि जब अगर कोई गांधी फैमिली का आदमी प्राइम मिनिस्टर होता तो बाबरी मस्जिद गिरती नहीं उनके पिताजी जो है वहां पे ताले खुलवा रहे थे तो मुझे तो लगता नहीं कि इतिहास तो उन मुझे तो लगता नहीं कि जो इनका इतिहास है शिलान्यास करवाया था उन्होंने जी जी हाँ में नवंबर में शिलान्यास करवाया था आपको याद हो बिल्कुल हाँ वो कायदे से ये मामला उसी के बाद से तो शिलान्यास के तुरंत बाद जो था वो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ था जी बिल्कुल बिल्कुल तो कम से कम अपने इतिहास की जानकारी ने लोगों को होनी चाहिए और देखिए जैसे हम और आप अक्सर इस मुद्दे पर हमने कितनी बार चर्चाएं की हैं देखिए मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये तो एकदम जो मुसलमानों को अपीज करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस बना दी है राहुल गांधी ने और राहुल गांधी इस समय सिर्फ सीताराम येचुरी की मानते हैं 
अब सीताराम ये चुरुनी सबसे पहले थे जिन्होंने टर्न डाउन किया था कि साहब नहीं हम नहीं आएंगे उन्होंने तो एकदम कह दिया वो तो पहले सोच के बैठे हुए थे कि आएगा निमंत्रण उसे हाथों हाथ कह दूंगा भाई हम नहीं आएंगे हमारी मर्जी हम जाए ना जाए तो उसी 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 राह को राहुल गांधी ने अपनाया है और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जो है अपनी पार्टी के कम और सीताराम येचुरी जैसे लोगों की ज्यादा सुनते हैं इसलिए उन्होंने इस तरह का ये प्रोपगेंडा ये खड़ा किया है और संजय बताऊ मैं आपको ये जो प्लान की गई है ना आपको याद होगा कि बाईस जनवरी की जो डेट है राम मंदिर की वो पहले से ही फिक्स हो गई थी लगभग मेरे ख्याल में दो महीने तो होने को आ रहे होंगे शादी इस बात को कि जब डेट फाइनल हो गई थी और महीने से तो मेरे याद है नवंबर से पहले ही हो चुकी थी डेट फिक्स और आप ये देखे कि इनकी तो ये जो यात्रा की अभी इन्होंने जो फाइनल किया ये तो अभी दिसंबर में फाइनल की इन्होंने दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में फाइनल की है कि हम यात्रा निकालेंगे वहां से और इनकी पार्टी के जो सही मायनों में आज की तारीख में जो दो चार इनके यहाँ दिमागदार लोग बचे हुए हैं शशि थरूर हैं मुकुल वासनिक हैं जो सही मायनों में थिंकर हैं सोचते हैं दोनों चीजों को उन सब ने उस मीटिंग में साफ तौर पर कहा था जिसमें ये यात्रा फाइनल की जा रही थी कि भाई यात्रा पे हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और चुनाव सिर पर है हम यात्रा में अपने संसाधन झोंकेंगे या चुनाव में सीट शेयरिंग में उसकी तैयारियों में हम झोंकेंगे लेकिन उन लोगों की तो ये सुनते नहीं है और इन्होंने जो डेट फाइनल रखी ना आप ये यकीन मान लीजिए संजय जी ये केवल राम मंदिर वाले के रंग में भंग करने के लिए ये डेट फाइनल की गई है मैं तो इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं मानता आप तेईस तारीख से रखते या आप एक जनवरी से रखते और बाईस बाईस जनवरी तक को से खत्म कर लेते आपने बिल्कुल मिड में पड़ रही है आपके ये जो राम मंदिर वाला कार्यक्रम है ये बिल्कुल इसकी यात्रा के लगभग मिड में पड़ रहा है इतने दिन पहले इतने दिन बाद में ये इनकी शरारत है जान के इसे कहते हैं ना कि वो स्पेस लेने के लिए कि साहब मीडिया में हमें भी स्पेस मिलेगा राम मंदिर की खबर छपेगी तो उसी के साथ राहुल गांधी की पदयात्रा की भी खबर छपेगी हमें मीडिया स्पेस मिलेगा जबकि होगा उल्टा जबकि होगा उल्टा आप देख रहे हैं कि, कि कांग्रेस को कितनी स्पेस मिल रही है केवल स्पेस वही मिल रही है जिसमें कांग्रेस की आलोचना हो रही है कि भाई ये क्या मूर्खता की इन लोगों ने बिल्कुल और संजय जी एक बात और बताऊ आप लिख के रख लीजिए उस समय इनकी शिकायत ये रहेगी कि मीडिया जो है वो राहुल गांधी जैसे अक्सर मीडिया वालों से कहता है कि भाई हमारी भी खबर छापा करो कहते हैं ना अपने घर के बाहर आते जाते मीडिया वालों से खड़े हुए कहते हैं भाई आप मीडिया वालों को भी देखना चाहिए फिर उस समय इनकी शिकायत ये होगी कि पहले पेज पर तो सारा राम मंदिर छप रहा है राहुल गांधी की दसवें पेज पे लगा दी खबर दो कॉलम में तीन कॉलम में तो उस समय के लिए इन्होंने ये प्लान कर रखा है कि उस समय जब अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो मीडिया पे आक्षेप लगाएंगे साहब मीडिया जो है राम मंदिर छपने के लिए औकात भी तो होनी चाहिए जी अब तुम्हारी रामलला के आगे क्या औकात है तुम्हारी नहीं आप आप संजय जी एक बात बताइए आज अगर आप यात्रा निकालते हैं इस समय आप इस अगर इस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही होती तो क्या उसे फ्रंट पेज पे जगह नहीं मिलती खूब मिलती लेकिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आएगा तो उस समय तो चार पांच दिन पहले और चार पांच दिन बाद में यही छपना है सब अखबारों में और हिंदी के अखबारों ने तो बाकायदा दो दो तीन तीन पेज छापने यूपी के जो दैनिक जागरण अमर उजाला फेमस अखबार है हिंदी के जो घर घर में पढ़े जाते हैं उन्होंने तो इस पे जो है अलग से वहां पे स्टाफ अपना डिप्यूट कर दिया है ब्यूरो खोल दिए हैं स्पेशली अयोध्या में जिसमें कम से कम सात सात आठ आठ रिपोर्टर रखे गए हैं और इसके अलावा एडिटर रैंक के कई अधिकारी वहां पर भेज दिए गए हैं कि साहब आप जाओ डेली दो पेज हमें वहां से बना के दो आपको ध्यान होगा कि अभी रविश कुमार ने जो है वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ट्विटर पे वो शेयर किए हैं उन अखबारों के कटिंग और उसने ये कहा है गिनवाई है कि आज जागरण में पैंतीस खबरें छपी हैं अमर उजाला में पैंतालीस खबरें राम की छपी हैं ये छपी हैं वो छपी हैं तो मैंने तो उस पर एक वीडियो भी बनाया था मैंने कहा था भाई रविश कुमार तुम एक वीडियो बनाओ ना ये 
आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो रवीश कुमार को किसने रोका है भाई वो भी जाकर अयोध्या से रिपोर्टिंग करे उल्टी रिपोर्टिंग करे उल्टी रिपोर्टिंग करो आप कुछ गलत चीजें बताओ वहाँ की कि ये गलत हो रहा है ये मंदिर बनाने के लिए ये रामपथ बनाने के लिए घर उजाड़ दिए गए हैं वहां बुलडोजर चला दिए गए आप कुछ बनाओ ऐसी बनाओ तो लेकिन आपको बताऊं संजय जी के रवीश कुमार सबसे जिसे कहते हैं ना जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे है इस बंदे ने राम मंदिर पे एक भी वीडियो नहीं बनाया वो जानता है कि अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आप वीडियो बनाएंगे तो उसका लाभ बीजेपी को ही होगा <laughs> ये ये जानते हैं और औरों में इतनी अकल नहीं है रवीश कुमार में अकल है और सब तो बनाए जा रहे हैं अब देखिए वो अजीत अंजुम ने बना दिया कि साहब मालदीव में छुट्टी मना रहे हैं मोदी जी और उसी दिन देखो शाम को कैसे उल्टा पड़ गया वो दाव उसने तो बना दिया कि दो दिन की छुट्टी मना रहे हैं और वो पता ही बाद में पता लगा वो तो मोदी जी ने जो है वो तो वो डिप्लोमेसी कर दी वहां पे तो जाके उन्होंने तो सारा मालदीव ही डुबो दिया पानी में तो ये ये हाँ ये बड़े तेज तर्रार लोग हैं ये राम मंदिर को गलती से भी ये वामपंथी जितने भी हैं ये राम मंदिर का नाम तक नहीं लेते हैं और राहुल गांधी ने इन्हीं की ही सुनी है और राहुल गांधी ने इन्हीं के हिसाब से इसकी जो डेट है वो फिक्स की है अब देखिए इसमें रोजाना बखेड़ा होगा आप आप तय मान लीजिए मेरी ये बात ये जो यात्रा चलेगी पहले अभी तो इसकी शुरुआत को लेकर बखेड़ा हो चुका कि जहां ये जगह करना चाह रहे हैं वहां जगह नहीं मिल रही बीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि साहब यहाँ जगह नहीं मिलेगी रैली कहीं और करो जाके तो शुरुआत में ही बखेड़ा हो गया तो इन्हें तो चाहिए कि ना कि न्यूसेंस वैल्यू जो होती है ना एक चीज की वो वो क्रिएट की जाए कि राहुल गांधी को जानबूझ के नहीं जाने दिया जा रहा है वहां भी फिर उसके बाद त्रिपुरा में घुसेंगे जहां जहां घुसेंगे फिर वेस्ट बंगाल में बवाल होगा फिर इधर बिहार में आ जाएंगे तो ये तो जानबूझ के किए ये मेरा तो मानना ये है कि ये शायद अगर राम मंदिर का बाईस तारीख को कार्यक्रम ना होता तो शायद ये यात्रा होती नहीं मेरा तो मानना यही है कि राम मंदिर की यात्रा वो ये जो राहुल की यात्रा है ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के उसमें माइलेज में उसमें जो है कट लगाने के लिए और उसके काउंटर में एक नैरेटिव बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और बेचारा हमारा जो सत्य हिंदी वाला है वो लगातार इसके ऊपर जो है वो कांग्रेस की आलोचना करता जा रहा है इसलिए वो बिल्कुल राम मंदिर का नोटा कल इसने बनाया था जो वीडियो उसमें चलाया की राम मंदिर का नेता कांग्रेस ने ठुकराया 2024 चुनाव में कांग्रेस को होगा नुकसान बिल्कुल और आपको पता नहीं है कि उसमें एक बड़ी बड़ी बहस हुई है बड़ी जबरदस्त जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो उसमें क्या है कि ये आशुतोष और शीतल पी सिंह दो इन लोगों ने मिलकर सत्य हिंदी डॉट कॉम बनाया था ये जिसपे चैनल हैं। वो शीतल पी सिंह भी कभी कभी आता है हालांकि उसे इतनी जानकारी नहीं है जितनी आशुतोष को है तो उसमें एक तुषार गुप्ता नाम का कुछ इस तरह का एक पत्रकार उन्होंने बुलाया हुआ था उसने शीतल पी सिंह को जम के बेइज्जत किया उस वीडियो में उन्होंने कहा कि यार क्या आप बात कर रहे हो कि ये एजेंडा है फलाना है क्या सारे 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 हिंदुस्तान के लोग एजेंडा चला राम मंदिर का हर घर का हर घर का आदमी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ है हर घर से चीज हर चीज के लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना बंद करो और उन्होंने कहा कि राजनीति तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों ने भी की थी अगर बीजेपी राजनीति कर रही है आपने भी तो कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि साहब राम मंदिर का फैसला अभी मत दीजिए क्योंकि 2019 के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है आप याद कीजिए 2018 में कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कोर्ट में तो उसने पूरी पूरा जमके उतारी उसकी उसने कहा कि साहब हर चीज को पॉलिटिकल एजेंडा बनाना या उसे पॉलिटिकल एजेंडा बना के आप ये होता है कि आप जो मैदान है ना वो दूसरे के हवाले कर रहे हो लोग उसने तो उसने ये भी भाई कहा उसमें अपने वीडियो में बड़ी अच्छी बात बोला वो लड़का उसने ये भी कहा कि साहब आप ये भी तो कहते हो कि मोदी कभी टोपी नहीं पहनते वो राजनीति नहीं है आपकी कि उनकी मर्जी उनकी चॉइस है कि वो टोपी ना पहने जिस तरह से आपकी चॉइस है कि आप राम मंदिर में नहीं जाने 
आपकी चॉइस है और मोदी जी मोदी की चॉइस है कि वो टोपी नहीं पहनते दुर्गा क्या ये धार्मिक मामला उस समय नहीं होता अब आपको लग रहा है कि धार्मिक मामला हो गया है आर बीजेपी का इवेंट बन गया है तो उनका ये कहना था कि इसका तरीका बहुत गलत है और मेरी भी मैं इस बात से इतफाक करता हूँ कि इसमें कुछ भी रास्ता हो सकता था संजय जी कि आप ये कह देते कि भाई सोनिया जी की तो तबीयत खराब है खड़गे जी जो है वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलेंगे हमारे तो हमारी तरफ से रणदीप सुरजेवाला चले जाएंगे या कोई और चला जाएगा <laughs> <laughs> तो मैं बताता हूँ संजय जी उसमें जो है बात बात जो है बैलेंस हो जाती चीज आप देखते हैं अक्सर इतिहास में ये कहा जाता है कि जिस समय फला बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में तो हमने तो बाइकआउट कर दिया था वॉकआउट कर दिया था सॉरी तो उसका क्या होता है उसका यही तो होता है कि साहब हमने फेस सेविंग की हम तो फेस सेविंग कर रहे हैं ना तो उस वो सारी की सारी चीजें हैं कि भाई हम तो अपना बचा लिया कि जिस समय ये पास किया जा रहा था बिल उस समय तो हम थे ही नहीं यहाँ पे तो अब इन्होंने नहीं किया ऐसा तो अब क्या करें अकल ही नहीं है दरअसल वही है कि जो उसे जिसे कहते हैं ना कि हर पार्टी में सोच रखने वाले लोग होते हैं थिंक थिंकिंग वाले लोग होते हैं उनकी चलती नहीं है और गांधी परिवार से अलग जो है पार्टी कुछ सोचती नहीं है सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ है अभी इसमें एक और भी था संजय जी इनके सामने ये कह देते हैं कि रामनवमी आ रही है अप्रैल में हम तो तब जाएंगे क्योंकि उस सम... ये ये कहते कि साहब ये तो चुनाव की वजह से मोदी जी ने पहले रखवाया है प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम कुछ है कुछ भी कह देते कि रामनवमी पे राम जी का जन्मदिन होगा हम तो उस समय जाएंगे वहां पे सर लेकिन इनके पास है ही नहीं कोई सोचने वाला है ही नहीं अकल ही नहीं है किसी को इतनी क्या ऐसा कुछ कर सके ये स्थिति है सर इनकी दिग्विजय सिंह जैसे अरे शंकराचार्य भी नहीं जा रहे अरे दिग्विजय सिंह तुम शंकराचार्य के बराबर हो शंकराचार्य को तो अपना अलग है वो 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 तो अद्वैत वेदांत वाले हैं उनके अलग अलग अपने संप्रदायों के हिसाब से वो सब शंकराचार्य वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं है सर कोई लेना देना नहीं है उसको लेके उनकी हिसाब वो नहीं जा रहे एक बात याद दिलाता हूँ आपको जी वीपी सिंह ने कहा था और ये बात है वीपी सिंह की सरकार गिरी थी उसके जस्ट पहले की बात है कि भाई हम भाजपा से तो लड़ सकते हैं हम हाँ। भगवान राम से कैसे लड़े ये तो यही बात यही बात दोहराई थी नरसिंह राव ने भाई हम बीजेपी से लड़ सकते हैं राम से कैसे लड़ सकते अब आप इन लोगों की देखिए ये इस तरफ तो ये कर रहे हैं और कर्नाटका में जो सरकार है वो 22 दिसंबर को विशेष पूजा करवा रही है जितने भी सरकारी मंदिर हैं उसमें हाँ 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 ये भी पता तो मतलब ये है कि जो नीचे वाले हैं ना उनमें इनसे अधिक समझ है बिल्कुल उनको पता है कि भगवान राम का संदेश जन जन में कैसा है देखिए भगवान राम जो है ना वो जन जन में क्यों समाये हुए हैं वो इसलिए समाये हुए हैं क्योंकि उनका जो संदेश है एक बड़ा ही जिसको कहते हैं समानता का समता का एक करुणा का सभी के प्रति उदार भाव का समान भाव का रिश्तों का मानवीय रिश्तों का और एक आदर्श राजा का बिल्कुल एक बहुत सुंदर उत्तरकांड में एक प्रसंग आया है जिसमें भगवान राम जो है वो सबको बुलाते हैं उसमें गुरुजनों को और सारे जितने भी पुरवासी हैं उनको सबको बुला के कहते हैं कि भाई देखो सब लोगों को जो है आपस में प्रेम से रहना चाहिए और स्वयं के लिए कहते हैं कि जो अनिति कछु भाखो भाई जो अनिति कछु भाखो भाई 
कि यदि मैं कोई अनीति कहूं तो मुझको तुम रोक देना टोक देना बिना किसी भय के बिल्कुल तुम्हें लगे तो इस प्रकार के आदर्श व्यक्तित्व के प्रति जो अगाध श्रद्धा जनमानस में है वो इन कांग्रेस के मूर्खों को जो ऊपर बैठे हुए हैं इनको नहीं समझ में आएगी जो नीचे जुड़े हुए नेता हैं वो समझते हैं और वो जानते हैं वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा आपको ये तेलंगाना में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कर्नाटका में भी देखने को मिलेगा बिल्कुल सब जगह मिलेगा सही बात कह रहे हैं आप और देखिए इसमें क्या होता है कि मुझे जो ऐसा लगता ये, है कि ये जो है वो बगैर किसी मतलब के इसको एक इशू बनवा रहे हैं जो कि चाहते तो इशू नहीं बनता बिल्कुल बिल्कुल ये रामद्रोही कहते संबोधित किया जाएगा रामद्रोही कहेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंह छिपाता घूमेगा बिल्कुल बिल्कुल ये तो बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया मैंने कई प्रवक्ता देखे उन्होंने कहा कि ये राम विरोधी हैं ये शुरू से ही राम के खिलाफ है तो उनको उन्हें तो मिल गया है मुद्दा और वास्तव में देखिए इसमें मुझे तो लगता है कि खासतौर से जिस जिस हिंदी बेल्ट की जो है कांग्रेस सबसे ज्यादा उपेक्षा कर रही है इस समय और ये नॉर्थ की और साउथ की लड़ाई में जो है कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है इसी हिंदी बेल्ट में इसे सामना करना है बीजेपी का बाकी साउथ में और दूसरे स्टेट में तो दूसरे दल कर लेंगे अपना आप नॉर्थ ईस्ट में भी सारे दूसरे दल छोटे छोटे दल कर लेंगे लेकिन जब बिहार से इधर आएंगे तो इधर ही कांग्रेस को अपना दमखम दिखाना है बिहार से और गुजरात के बीच में और वहां ये बिहार में भी होगा नुकसान आरजेडी के अलावा बाकी सारी पार्टी जो है वो बीजेपी के सामने साफ होने वाली है बता दूंगा बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा देखिए एक बात और भी है तो एक, एक 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 वोटर इस तरह का होता है हर पार्टी का कि वो कोई भी उसके सामने हो वो उसे देता ही है चाहे वो दस परसेंट है पंद्रह परसेंट है बीस परसेंट है एक एक ऐसा वोट बैंक जो है कांग्रेस का भी है कि वो कांग्रेसी हैं तो पुराने मैंने देखा है वो कांग्रेस को ही देते हैं वोट लेकिन जो दीक्षित जी जो फ्लोटिंग वोटर होता है ना जो दो चार पांच परसेंट होते हैं जो कभी इधर चले जाते हैं इधर बदलते तो नतीजे तो वही बदलते हैं ना सारे आपने उनकी परवाही नहीं करी कि अगर उसमें कोई हिंदू भी है अगर वो ये सोच ले कल को कि यार बताओ ये कांग्रेस को मैं वोट वो अधिकतर हिंदू ही हैं फ्लोटिंग वाले हिंदू ही होते हैं बिल्कुल तो वो कभी सपा की तरफ चले जाते हैं कभी बसपा की तरफ चले जाते हैं कभी कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं जिसको भी उन्हें लगता है कि यार ये कैंडिडेट बढ़िया है या ये इसकी पार्टी का हिसाब ठीक है वो उनका अपना कुछ नहीं है वो मतलब अंधभक्त नहीं होते किसी के भी तो उन्होंने कहा कि इस बारी से देंगे और बहुत से लोग ऐसे है मेरे कई परिचित है वो कहते हैं मैं हर बार अलग पार्टी को वोट देता हूँ उन्होंने अपने मन में बनाया हुआ कि मैं पिछली बार बसपा को दिया था अब की बार सपा को दूंगा अब की बार भाजपा को दूंगा हर चुनाव में वो बदल लेते हैं कुछ होते हैं इस तरह के लोग तो इस तरह का जो वोटर है उसकी भी तो मन मन दशा को आपको समझना चाहिए कि आप उसके लिए क्या संदेश दे रहे हैं जी हाँ आप ध्यान कीजिए कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार चर्चा करता रहता है और ये कहता रहता है कि भाई अगर इनको चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को जो इनका जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी के खिलाफ पांच परसेंट है उसको बढ़ा के तीस परसेंट तक करना पड़ेगा हाँ क्योंकि लगभग ढाई सौ सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधे आपका कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला है वो ढाई सौ पे लड़ना है इस बार तो इन्हें उन्हीं ढाई सौ पे इनको तीस परसेंट का मतलब होता है कि भाई पचहत्तर सीटें लेके आओ हाँ। और जो स्थिति इन्होंने बना रखी है उसमें पचहत्तर की जगह वो साढ़े भी नहीं आने वाली हाँ पांच भी नहीं आने वाली आएंगी कहाँ हमें तो नजर ही नहीं आता कि जिस रूट पे ये चल रहे हैं राहुल गांधी वहां कितनी सीटें हैं इनकी ये तो मेरे ख्याल में पूरी टोटल उस टोटल में इनकी आठ नौ सीटें कुल इनकी चौदह सीटें हैं टोटल 
हाँ टोटल चौदह है उन स्टेट्स की लेकिन जो इनका रूट है उस रूट पे तो पांच सात ही पड़ती हैं इसकी जहां से इनके हैं अधीर रंजन चौधरी और ये सब जो वो किशनगंज वाला जो है वहां का वो तो ये वो बहुत गिने चुने लोग हैं उसका क्या होगा तो ये सोच नहीं रहे इनमें क्या बताया जाए दुर्भाग्य की बात है कि ये और देखिए मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष की कैसी भी राजनीति हो किसी भी तरह का विपक्ष हो अगर इस देश में कहीं भी कि ये साहब एक कोई भी किसी भी स्तर पर प्लानिंग कर रहा है कि भाई मोदी के अगेंस्ट कुछ भी करना है तो कांग्रेस को एक्सक्लूड करके तो वो संभव है ही नहीं ये तो तय है और कांग्रेस ऐसी मूर्खता कर रही है और इसमें ये भी देखना होगा कि अब इनका जो अलायंस चुकी जो बातचीत चल रही है उसको कहाँ तक किस सीमा तक ये आगे ले जा पाएंगे आपका क्या विचार है जो भी ये सूचना आ रही है कि जो इंडिया अलायंस के जो आपस में वार्तालाप चल रहे हैं सीट शेयरिंग के उसमें क्या होने वाला है अभी तो सीट शेयरिंग में इन्होंने ऐसे किया है संजय जी के हर स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो यूपी वाला यूपी में बात कर ले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं इस तरह की बात हो रही है ये बातें पहले से ही हो रही है पहली मीटिंग से ही हो रही है और जब आप एक बात बताइए जब इन्होंने खुद ही अपनी मीटिंग में जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी खड़गे और ये सब लोग मौजूद थे तो उस मीटिंग में तो इन्होंने जब ये इंटरनली ये तय कर लिया कि हम 250 सीट लड़ेंगे पिछली बार 400 से ज्यादा लड़े थे कांग्रेस वाले जब इन्होंने तय कर लिया कि 250 सीट लड़नी है और वो 250 सीट तो वहां तो इनके तो कोई विवाद ही नहीं है 250 सीट आप लड़नी है लड़ लो उसमें क्या दिक्कत है यूपी को छोड़ के उसमें और कहा पंगा आ रहा है और राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब जगह लड़ो गुजरात सब जगह लड़ो तो बिहार पंजाब दिल्ली इसके अलावा और कोई मामला बैठता ही नहीं है इन सीटों में तो कोई पंगा होगा लेकिन उधर तो वहां केजरीवाल और एंड पार्टी ने तो फिर से शुरू कर दिया है कहानी कि हम तो पंजाब में तेरह की तेरह सीटें लड़ेंगे पता नहीं उन्हें कहां से ये धुन सवार होगी है दोबारा फिर यही खबरें आने लगी हैं कि हम तो तेरह की तेरह सीटें लड़ेंगे वहां से पंजाब से <laughs> <laughs> उन्हें लगा कि सबसे ज्यादा जो हम अधिकार अपना मांगेंगे कांग्रेस वाले वो हमारे इलाके में शेयरिंग कर रहे हैं कि सब सबसे ज्यादा हमारी सीटें मांगेंगे यहाँ से क्योंकि यूपी वूपी में तो उनकी एक दो से ज्यादा मांगने की हिम्मत है नहीं लेकिन दिल पंजाब में मांगेंगे हम के छह दे दो सात दे दो आठ दे दो तो केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया भगवंत मान ने कि हम तेरह की तेरह लड़ने की तैयारी कर रहे हैं नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर तो स्मार्टली खेलना चाहिए हमारे अखिलेश बाबू को क्योंकि एक मेरे हिसाब से कम से कम दस बीस सीट ऐसी हैं जहां पर ये पांच पांच लाख की मार्जिन से हारेंगे ऐसी सीटें हाँ। तो कांग्रेस को दे दे कांग्रेस को दे दें <laughs> और खुद उनसे कहना चाहिए कि नहीं हमको जो है वो दो राजस्थान में दो दो <laughs> और इससे जो है सपा वाले को सपा वालों को मौका मिल जाएगा इनका स्ट्राइक रेट पिछली बार से तो बेहतर ही रहेगा अभी <laughs> कम कम सीटें लड़के लड़के कम सीटें लड़के पांच आए तो बात है पिछली बार अस्सी लड़े मिलके सारे तो सब पांच आई वैसे मुझे तो मैंने तो सुना है कि दुनिया छोड़ के और खम्मम से लड़ने जा रही है आंध्र प्रदेश में चर्चाएं तो मैं तो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार शायद लोकसभा से ना जाए राज्यसभा की चर्चाएं हैं कई बार इस तरह की खबरें चलती हैं डेक्कन हराल्ड ने एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी थी लगभग जून के आसपास क्योंकि मई में चुनाव हुए थे कर्नाटक के तो बताया जाता है कि डीके शिवकुमार से उसी समय बात होगी डीके शिवकुमार ने कह दिया कि इस बार आपको हम राज्यसभा से भेजेंगे वहां सुप्रिया श्रीनेत जाने के चक्कर में थी राज्यसभा में कि मैं चली जाऊंगी 
अब जब सोनिया गांधी जाएंगे तो सुप्रिया आप तो साढ़े छह परसेंट वाली कहते हो उन्हें हर बार लेकिन अब की बार अखिलेश देगा तो नहीं ना महाराजगंज की सीट अखिलेश यादव छोड़ेगा नहीं वो देगा नहीं सीट वो रायबरेली और अमेठी के अलावा देगा ही नहीं तो सुप्रिया को लड़ा दो रायबरेली से बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से और सुप्रिया श्रीनेत को अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने तो मजा आएगा खूब <laughs> हम लोग जो है ना खूब बढ़िया वीडियो बनाएंगे रोज देखना आप क्या मजा आएगा स्मृति ईरानी भी बोलने में उसका कोई तोड़ नहीं है और सुप्रिया श्रीनेत तो है ही बक्कन तो वैसे स्मृति ईरानी को लेके पूरा का पूरा पाकिस्तान ट्रिगर हो गया है तो वो भी उसके एडवांटेज में जाएगा तो बिल्कुल सही कह रहे हो मदीना में घूमी है वो पल्लू उतार के सिर्फ से होके और मैंने देखा कि स्मृति ईरानी अक्सर जहां भी किसी प्रोग्राम में जाती है ना तो उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करती हैं संजय जी तो वो एक पोस्ट बनाती हैं उसमें एक्स पे और उसमें चार पांच फोटो का कोलाज बना के शेयर करती है कम से कम ये जो यू की और जेदा की और ये जो सारी यात्रा करके आई मदीना की इसके कम से कम पंद्रह फोटो स्मृति ईरानी ने शेयर की सोशल मीडिया पे पंद्रह फोटो और सब में बेधड़क बैठी है बेचारे कांग्रेसियों का तो दिल जल गया होगा अच्छा और भी यहाँ देखिए कि जो हिंदू चेतना है वो लगातार मुखर होती जा रही है ये जो है इसको ये समझ ही नहीं रहे हैं आज की डेट में आप ये देखिए कि नेटफ्लिक्स से अन्नपूर्णी हटवा दी हिंदुओं ने अल्लाह कर करके अन्नपूर्णी हटी तो नहीं रात तो दिखाई दे रही थी मैंने देखी नहीं है लेकिन नंबर वन पे ट्रेंडिंग करती हुई दिखाई दे रही थी उस पर ब्रेकिंग न्यूज फिल्म अन्नपूर्णी टेकन डाउन बाय नेटफ्लिक्स आफ्टर मैसिव आउटरीच फॉर मॉकिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ हिंदूज तो आज की डेट में जब ये हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ तंग करे तो मालदीव को हमारे जो सोशल मीडिया वाले जो योद्धा हैं मालदीव को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया वाले ऐसे समय में इनको जो है वो राम भक्तों को इस तरह से एक तरह से उनका मजाक उड़ाना बहुत ही भारी पड़ने वाला है आपको लेकिन अब जो ये सोशल मीडिया पे जो इनकी बखिया उधेड़ी जाएगी ना बिल्कुल तो जो इनके जो बावन सीटें थी ना मुझे लगता है वो कहीं आधी ना रह जाए बिल्कुल सही कह रहे हो आप और आप बताइए संजय जी अभी चुनाव होंगे तो राहुल गांधी प्रचार करेंगे तो क्या किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे क्या गुजरात के किसी मंदिर में नहीं जाएंगे क्या महाकाल में नहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे क्या पहले नहीं गए थे क्या पिछली बार तो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सारे मंदिरों में घूमी सब जगह जाते हैं तो गुजरात में सारे में घूमे थे ये अपना जनेऊल डाल के गले में तो आप ये बताइए कि अगर ये किसी भी छोटे से मंदिर में भी जाएंगे अगर दिल्ली के बिरला मंदिर में भी चले जाएंगे तो लोग तो पूछेंगे कि यहाँ जाने का समय है इनको राम मंदिर में जाना नहीं था ना कांग्रेस वालों को तो मुद्दा तो बड़ा बनने वाला है मुझे तो लगता है कि शायद इसके डर में राहुल गांधी अभी मंदिर ना जाए अगले चार पांच साल किसी भी मंदिर में <laughs> कलमा पढ़ गए उनके लिए यही ठीक रहेगा टोपी वोपी पहन ले ईद वीद मिला ले बस वही ठीक है क्योंकि इनको कोई मंजूर बड़े एक देखिए एक बड़ी विचित्र बात बोली इन्होंने कि भाई जो है वो 
रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर अरे भैया ये भारत है यहाँ कभी भी पिछले हजार साल दो हजार साल पांच हजार दस हजार साल में जिसको धर्म कहते हैं ना वो रिलीजन नहीं होता रिलीजन प्राइवेट अफेयर है ये वेस्टर्न सेक्युलर्स का ये पूरी तरह से नया नरेटिव है पिछले तीन चार सौ साल का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ भारत में धर्म कण कण में व्याप्त है जी बिल्कुल सही यहाँ तो हर हर जगह जो है पत्थर पूजे जा रहे हैं और सब जगह मंदिर और वो बिल्कुल यहाँ तो सबको पता है धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता बिल्कुल बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पर और धर्म जो आपकी, है आपकी आपकी भी है धर्मो रक्षित रक्षता बिल्कुल धर्मो ये इन लोगों का जो हिसाब किताब है वो बहुत ही वैसे वैसे जो है इस बारे में मैं संजय जी जैसे आप भी कह रहे हो मीडिया जो आप भी बात बता रहे हो कि कांग्रेस जो है बहुत नीचे चली जाएगी वास्तव में इसे लेकर जो अभी मीडिया में जो इस समय बज है और चर्चा है वो ये है कि इसमें इससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने वाला है कांग्रेस का घटेगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने वाला है और ये सारे जितने भी वामपंथी मीडिया तो ये के ऊपर जाएगी अब बिल्कुल उनका वैसे भी जो टारगेट है लॉन्ग टर्म टारगेट ये है कि वो पचास परसेंट से प्लस है तो ये कांग्रेस वाले और ये आपके डीएम के वाले ये प्रियंक खरगे टाइप के लोग ये सब मिलके ये बिल्कुल निश्चित कर देंगे कि बीजेपी 50 परसेंट के ऊपर चली जाए इन लोगों ने प्रण कर रखा है जो पंच प्रण है हमारे प्रधानमंत्री के वो उसमें एक छठा प्रण इन्होंने ऐड कर रखा है कि हमें बीजेपी को 50 परसेंट के आगे पहुंचाना हाँ और संजय जी आप ये देखें ना कि मोदी जी जो है अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत कहाँ से कर रहे उधर थीसूर से साउथ से केरल से उन्हें पता है कि भले चाहे यहाँ खाता ना खुले लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ उन्हें उन्हें जहां भी जरा सी गुंजाइश दिखती है कि वहां पे अब सेकंड नंबर पे रही थी पार्टी पिछली बार बीजेपी उस सीट पे तो कांग्रेस पहले नंबर पे रही थी सीपीएम शायद वहां तीसरे नंबर पे कम्युनिस्ट चले गए थे ये तो उन्होंने वहां से शुरुआत की तो वहां दो लाख महिलाएं जुटाई इन्होंने उस कार्यक्रम में भयंकर भीड़ आई यहाँ पी उषा को बुलाया उसमें मंच पे और यहाँ ये दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अंजू अंजू बॉबी जॉर्ज ने तो मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी जिस तरह की स्पीच उन्होंने दी और वहां पे तो क्रिश्चियंस और हिंदुओं का फॉर्मूला बनाने के चक्कर में मोदी जी बिल्कुल फिट ये बना और बस विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पे अब नहीं तो और तीन चार साल बाद में बन जाएगा क्योंकि कन्वर्जन और ये सब धर्मांतरण का मामला सब वहां तो सारे ईसाई पीढ़ी थे इन चीजों से तो वो पच्चीस पचास तो पहुंचना ही पहुंचना है जिस तरह से वोट शेयर मिलेगा वहां पर भी इंक्रीज होगा इनका इस बार केरल में भी बिल्कुल तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी महाराष्ट्र की महाराष्ट्र का जो निर्णय आया है स्पीकर का उसको देखते हुए तो हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की और शिवसेना की तो मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं कल तक तो ये था कि भाई उनको 20-20 सीटें देने पर तैयार हो गई है शरद पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी आठ पर रहेगी लेकिन इस निर्णय के बाद आपको लगता है कि ये फॉर्मूला कायम रहेगा संजय जी मुझे तो मुझे तो शरद पवार के जो मैंने इस पर रिएक्शन पढ़े मुझे लग रहा है शरद पवार को भी लग रहा है कि उनके साथ भी यही होने वाला है वो क्या करें 
अब आप बताइए ना अजीत कुमार ने इनके दस विधायकों के खिलाफ लिखा हुआ है कि साहब उनको डिस्कालीफाई किया जाए शरद पवार के और शरद पवार ने थर्टी के खिलाफ लिखा है तो शरद पवार ने तो खुद ही मान लिया कि जो चौवन तिरपन इनके विधायक है उनमें से थर्टी नाइन अजीत पवार की तरफ है शरद पवार ने तो इनडायरेक्टली यही मान लिया <laughs> आप बताइए ना अगर आप आप अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर विधायक मेरी तरफ है क्योंकि अभी तक किसी ने लिस्ट तो जारी नहीं की है जिन लोगों ने शपथ ली आठ नौ लोग जो मंत्री बने हैं उनके अलावा कोई जानता नहीं है कि बाकी का स्टेटस क्या है अभी वो सब वही बैठ रहे हैं जहां वो पहले बैठते थे लेकिन इस वाले मुद्दे पर जब डिस्कालीफिकेशन का मामला आता है तो अजीत पवार ने तो केवल दस के खिलाफ लिख के दिया हुआ है जबकि चौदह बताए जा रहे हैं कि वो शरद पवार की तरफ हैं, लेकिन दस के खिलाफ अजीत पवार ने लिख के दिया हुआ है कि साहब इनको डिस्कालीफाई किया जाए और शरद पवार गुट ने जो है थर्टी नाइन के खिलाफ अपील डाली हुई है कि थर्टी नाइन को निकाला जाए तो शरद पवार तो अपनी अपनी बाजी हार गए शरद पवार को तो आठ लायक भी नहीं आठ के लायक भी नहीं बचेंगे संजय जी शरद पवार की तो हालत ये होगी सुप्रिया सुले की सीट के अलावा उन्हें शायद कोई दूसरी सीट पर दावेदार ना मिले मुझे तो ऐसा लग रहा है और शरद पवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है शायद मेरे ख्याल में ये लास्ट ईयर है या शायद अगले साल लास्ट ईयर है क्योंकि जब ये मामला चल रहा था उस समय दो साल बचे हुए थे जब ये शिवसेना वाला हुआ शायद अगले साल उनकी खत्म हो रही है जब विधायक नहीं होंगे आप राज्यसभा भी जाने लायक नहीं रहोगे कैसे जाओगे आप राज्यसभा में और चुनाव अभी अक्टूबर में है यहाँ अभी लोकसभा होंगे उसके तुरंत बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आ जाएगा सबसे बड़ा चैलेंज संजय जी मुझे जो इसमें नजर आ रहा है इस फैसले के बाद वो तो सब चीजें हैं क्या टेक्निकलिटी है वो तो चलते रहेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये ठाकरे और उधर इसी में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर आ जाएगा चुनाव भी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का तो मामला लंबा ही जाने वाला है लेकिन अब सबसे मेन चीज ये है कि अब सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे है एक सिंधे और उद्धव ठाकरे पे है कि कौन ये सही साबित करे कि साहब असली शिवसेना हम है ये तो देखे ये तो जनता तय करेगी ये दोनों के इनके कहने से तो कुछ होता नहीं है अभी चुनाव आएंगे उसमें और देखिए हमेशा से ये रहा है कि ये जितनी भी पार्टियां बनती हैं इस तरह की जैसे कांग्रेस है कांग्रेस में कितनी बार टूट हुई है आप बताइए कभी ममता निकल गई है कभी वाई निकल गई है कभी शरद पवार निकल गए हैं लेकिन कांग्रेस तो वही रही ना जहां गांधी परिवार रहा असली कांग्रेस तो उसे ही मानते हैं ना लोग तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक सिंधे के लिए एक सिंधे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ये प्रूव करे कि भाई हाँ यार हमारी असली शिवसेना केवल कह देने से नहीं होता कि असली शिवसेना हमारी है उसे आप पॉलिटिकली उससे अगर फायदा उठा के दिखाएं वहां सीटें जीत कर दिखाएं तब बात बनेगी तो दबाव तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि एक सिंधे पे है इस फैसले का बिल्कुल क्योंकि जो अभी मैं मेरे पास जो सूचना है जो ग्राउंड लेवल से मैंने पता किया है उसमें यह है कि जो इनकी जो शाखाएं होती है शिवसेना जो है वो शाखाओं से चलती थी आपको पता है उसका जो स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और आरएसएस तो आरएसएस की तरह जी हाँ तो उसमें जो है इन्होंने एक तो थाने की शाखाएं इनके पास शाखा प्रमुख इनके पास आ गए तो थाने जो है वो इनका आनंद आनंद दीघे का और एक शिंदे का वही उनकी कार्यस्थली है और उसके अतिरिक्त संभाजी नगर में आ गए कुछ दस बारह जो हैं वो मुंबई के आ गए जो अधिसंख्य नहीं आए इसके अतिरिक्त जो मेरी सूचना है कि कहीं भी शाखा प्रमुख इनके पास नहीं आए वो उद्धव ठाकरे के साथ ही है हाँ तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन तो इनके पास है नहीं तो यदि ऑर्गेनाइजेशन इनके पास नहीं है तो ये लोकसभा में सीटें भी किस स्थिति से मांगेंगे हाँ ये भी और 
उद्धव ठाकरे का गुट है और इनका गुट है सर ये दोनों के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन में जीत के आए हुए हैं ना अकेले अकेले तो दोनों ने कभी टेस्ट ही नहीं किया उद्धव ठाकरे के सामने भी टेस्टिंग होगा मैं ये नहीं कहता कि एक नाथ सिंधे का चैलेंज है उद्धव ठाकरे के सामने भी बड़ा चैलेंज है ये तो कि आप साबित करके दिखाओ कि असली शिवसेना आपके पास है बीजेपी के बिना जीत के दिखाओ बीजेपी तो शायद बीजेपी जहां अपने प्रत्याशी लड़ाएगी वहां तो मुझे लगता है कि शिवसेना वाला वोट भी इन्हें मिल जाएगा शायद शरद पवार वाले भी कुछ वोट दिलवा दें लेकिन सवाल यही होगा कि क्या ये अपने इलाकों में जहां लड़ेंगे वहां इनका अपना वोट इन्हें मिलेगा या नहीं एनसीपी वालों को और एकनाथ सिंधे को ये बड़ा चैलेंज है हाँ तो एक सिंबल ले लिया आपने पार्टी का नाम ले लिया लेकिन खाली सिंबल और नाम ले लेने से बाला साहब ठाकरे की विरासत आपको मिल गई ऐसा तो नहीं है ना अभी तक कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है किसी भी तरह अभी कोई परीक्षा तो हुई नहीं हाँ अभी कोई परीक्षा ऐसी हुई नहीं है एक आध छोटे मोटे पंचायत पंचायत के चुनाव जीते हैं इन्होंने लेकिन वो उससे आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव पंचायत के चुनाव जो वहाँ होते हैं वो उसी प्रकार से है जैसे उत्तर प्रदेश में होते हैं वो वो जो जीतते हैं वो बाद में सब कहने लगते हैं कि हम तो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वहीं से सारा फंड और पैसा मिलता है वहीं से रिलीज होता है सारा कुछ तो वो तो दूसरा मसला है बड़ा चैलेंज है ये मुझे तो लग रहा है बड़ा दिलचस्प रहेगा ये और बीजेपी को तो देखे इसमें कोई महाराष्ट्र में नुकसान नहीं होना बीजेपी जहां भी अपनी सीटें लड़ेगी जितनी भी सीटें उसके शेयर में आएगी वो तो मैक्सिमम जीतेगी इन इन दिक्कत ये है बीजेपी को ये सोच के चलना है कि इन्हें कितनी कितनी सीटें दी जाएं एनसीपी वालों को और इन्हें और बड़ा सोच समझ के इन्हें देना पड़ेगा इनको शेयर इनका क्योंकि इनका ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है ये ये तो बिल्कुल अछूते हैं पहली बार मैदान में, में उतरेंगे लड़ने के लिए चुनाव अपने दम पे कहाँ लड़े अब तक तो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के दम पे लड़ रहे थे अब तक तो क्या दिखता है आपको कांग्रेस क्या करेगी कहा महाराष्ट्र देखिए महाराष्ट्र का भी कुछ कह नहीं सकते किस तरह से क्या सीन बनेगा भी तो मुझे लगता है कि चीजें अभी चलेंगी और महाराष्ट्र में वैसे जब ऑलरेडी इनका एमवीए बना हुआ है पहले से ही तो यहाँ कोई नया तो ऐसा है नहीं कि कोई नया एलाइज यहाँ पे आएगा अगर ये इंडिया अलायंस नहीं होता तब भी कांग्रेस को तो इन तीनों से निगोशिएशन करनी थी शरद पवार से तो मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष रहेगा इन तीनों में से वो शायद उद्धव ठाकरे का ही रहेगा अभी भी एनसीपी तो मुझे लगता है कि ये 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 क्यों हारे हमारे उद्धव ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे साहब ने इनके यहाँ उन्नीस में जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था हाँ हाँ दो हजार अठारह वाला इन्होंने चेंज तो किया लेकिन उसको हाँ उसी से तो हुआ है इनका सारा खेल और वो तो उसी उसी पे तो उसी उसी के आधार पे तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इन्हें पार्टी दी थी सिंबल दी थी उसने भी उसी का आधार माना था उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो आपकी उसका उसका बताया गया वो सबसे बड़ी बॉडी है आपकी आपने तो कहीं नहीं लिखा कि आपका जो नेता है उसका ही अधिकार होगा ये ये इन्होंने और ये सर ये तो दो में किया ये दो में भी इसलिए किया इन पे दबाव बनाने के लिए बीजेपी वालों पे कि अब की बार चीफ मिनिस्टर हम अपना बनवाएंगे तो उसमें अपने आप ही कर लिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग जो कहेंगे वो तो सब कहेंगे साहब के नहीं हमारा कैसे बनेगा बात उसमें उसी समय झगड़ा हो जाता लेकिन उसमें जानबूझ के इन्होंने चेंज कराया और एकनाथ नाथ सिंधे ने तो कल कहा भी है यही बात उन्होंने कहा कि आप पार्टी आपकी कोई मतलब घर की पार्टी थोड़ी है 
दो जो पार्टी के लोग हैं चुनाव वो भी लड़ रहे हैं मैदान में वो भी जाते हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं अपने समय लगा रहे हैं एनर्जी लगा रहे हैं आप उनकी राय लिए बिना ही कैसे तय कर लोगे बाहर बैठे बैठे कि मुझे एनसीपी के साथ जाना है मुझे कांग्रेस के साथ जाना है असली झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था लेकिन एक बात तो है संजय जी अब इस घटनाक्रम से ये जो जितने बाकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं इन्हें बड़ा होशियार होना पड़ेगा क्योंकि ये सब जगह कहानियां चलेंगी अब इस तरह की फिर ये लालू एंड पार्टी में भी होगा या अखिलेश यादव के परिवार में भी होगा लालू, लालू और पार्टी और इनका तो समझौता हो गया बताते हैं कह रहे हैं कि साहब की सोलह सोलह सीटें और कांग्रेस जो है वो मान गई है छह सीटों पर और दो सीटें कांग्रेस नहीं छह कहाँ दे रहे हैं सर कांग्रेस को तो दे नहीं रहे वहां पे छह क्योंकि वहां तो दो उन्हें कम्युनिस्टों को भी दे रहे हैं ये तो वहां छह कहाँ दे रहे हैं चार की बात सोलह सोलह छह और दो ये फॉर्मूला बता रहे अच्छा हो सकता है हो जाए और इससे ज्यादा क्या लेंगे कांग्रेस वालों को इतना ही मिलेगा वहां पे लेकिन मेरा तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है टिप्पणी लेकिन ये तो आप कि जो सोलह जो मिलेगी वो तो एक तरफा हारेंगे ये सोलह इनकी जेडीयू वाली उसमें हाँ तो बिल्कुल एक तरफ जीतते ये तो ये तो इनका तो हालत खराब लालू जी खुद ही हरवाएंगे इनको बिल्कुल बिल्कुल वो तो हरवा देंगे वहां पे एक 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 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करवा देंगे निर्दलीय तो पांच पांच दस दस हजार वोट कटवा देंगे उनकी तो वो वैसे ही काम हो जाएगा इनका तो इनका कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस की भी कोई खास चांस नहीं वहां तो अगर मुझे लगता है कि यही रह जाएगा अल्टीमेटली बीजेपी वर्सेज आरजेपी ये जो सत्रह जो मुसलमानों की संख्या बताई जाती है ना बिहार में वो बिहार में मुसलमान एक ही क्षेत्र की तरफ अधिक कॉन्सेंट्रेट उधर है वो बंगाल साइड में सीमांचल में है और थोड़े मिथिला में है और बाकी जगहों पे कई शहरों शहरों में बाकी उनकी मैटर नहीं करते वोट ज्यादा तो इसलिए जो जेडीयू के जो एरियाज हैं उसमें मुसलमानों का फैक्टर ही नहीं है इसलिए तो वो किशनगंज वाली वो जो सीट है वो मांग रहे हैं कांग्रेस से ये कह रहे हैं तो जीत जाए कम से कम एक तो जीत जाए कि शोर एंड शॉर्ट है वो मुसलमानों वाली वो दे दो हमें कि वो तो पक्की मिल जाएगी हमें बिल्कुल सबसे सॉलिड सीट है वो <laughs> तो आइए अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं इस समय जो है राजनीति बड़ी रोचक स्थिति पर बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और लगातार हम इसके ऊपर निकट दृष्टि रखेंगे आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम नमस्कार